0: nosso programa Fronteiras da Ciência, a gente costuma tratar de, de assuntos que estão, como o nome diz, na fronteira. Normalmente a gente se ocupa da separação entre ciência e pseudociência. Hoje a gente vai para o outro lado do, do universo do, do conhecimento e vamos tratar de outra fronteira, mas é a fronteira com a novidade. Hoje a gente tem aqui o nosso convidado, o professor Mário Baibich, do Departamento de Física da URGS, o professor Jorge Kilfield do Departamento de Biofísica da URGS e eu, é Jefferson Henson, também do Departamento de Física da URGS. O tema de hoje é a magnetoresistência gigante. A descoberta desse fenômeno, ela deu o prêmio Nobel de Física ao, ao professor Fert e ao professor grinberg em 2007. E o, o Maio, que está aqui conosco hoje, ele foi co-descobridor desse, desse efeito e o primeiro autor do artigo que, que deu o prêmio. Então, eu queria começar perguntando para o Maio para ele nos contar um pouco como foi a, o contexto da todo o processo da descoberta e nos explicar o que é a magnetoresistência, em particular quando ela
1: é gigante. Bom, em primeiro lugar, o contexto da, da descoberta é assim. Nós, nós estávamos trabalhando com sanduíches de materiais magnéticos e não magnéticos em tamanhos nanoscópicos. O que, que quer dizer isso? Tamanhos de empilhar, por exemplo, três ou quatro átomos de espessura para o filme que a gente estava fazendo. Só para lembrar, o nano é um milionésimo de milímetro. Uma Exatamente. Realmente muito Mil... fino. Então, isso corresponde a três ou quatro átomos, a espessura da, da camada que a gente estava trabalhando. Então, com esses materiais super bem feitos, para poder garantir que tivesse esse essa ordem bem estabelecida, fazer um tipo de um sanduíche, onde o o pão do sand... o papel do pão era feito pelo pelos materiais magnéticos, e o papel do queijo feito pelo material não magnético. Pois bem, quando eu cheguei na na, na França... Isso foi o teu pós-doc? Isso foi durante um pós-doc. Quando eu cheguei na França, o pessoal estava trabalhando nesse tipo de material, procurando as propriedades magnéticas, que eram muito interessantes, que tinha sido objeto do, da descoberta do Peter Grunberg em 1986. O que, que era essa descoberta? A descoberta dizia simplesmente que se a gente deixar o sistema sozinho, ele vai se ordenar de tal maneira que um pedaço um pedaço de baixo do pão se orienta num sentido e o um pedaço de cima do pão se orienta no outro sentido. Eu me interessei pela, pelo assunto, fiz alguma coisa de medidas magnéticas junto com, com o pessoal lá e em seguida me deu a ideia, já que eu, eu já trabalhava com propriedades de transporte eletrônico, ou seja, condutividade elétrica nesses materiais, eu me interessei pelo possível efeito no transporte, em particular no magnetotransporte, transporte eletrônico, ou seja, condução eletrônica na presença de um campo magnético. O que que ia acontecer com o coitadinho do elétron que sai de uma fatia magnética e chega na outra onde a orientação é completamente diferente? Isso foi a ideia fundamental da experiência. Na época esses esses materiais
0: eles eram aplicados para alguma coisa ou era uma pesquisa básica?
1: Era uma pesquisa básica com vistas a uma aplicação. Os nossos mim, os, leitoral, os nossos materiais eram feitos numa empresa que era Thomson na época que tinha interesse em fazer leitores de uh, de gravação para vídeo de alta definição. Então, se via uma perspectiva nesse tipo de material de fazer um sensor uh, magnético para leitura de vídeo de alta definição. O que, a, o que aconteceu é que a descoberta que a gente fez foi feita em, em algo que não era exatamente do jeito que eles pensavam que ia, que ia acontecer numa coisa que acabou sendo usado para leitura de muitas coisas, inclusive vídeo de alta definição. Mas voltando à história, a gente fala em magnetoresistência, é um nome feio, grande. A gente trata na magnetoresistência da influência do campo magnético na condução, na resistência elétrica do material. Então, responder à pergunta, quando é que ela é gigante? A gente tinha, historicamente, magnetoresistências em materiais comuns que chegavam assim nas condições de laboratório, tal, chegavam a 4%. Com
2: ferro, por exemplo,
1: com ferro, uma liga de níquel e ferro em condições especiais chegava perto dos 4, 4,5%. A gente mediu na primeira amostra que mediu, a gente mediu uma coisa do, da ordem de pelo jeito que a gente media, 50%. Então, muito Isso bom. é que levou ao nome de gigante. Para poder explicar esse tipo de coisa, a gente teve que desenvolver todo uma, um modelo para entender o que estava acontecendo. E esse modelo é muito simples. Vamos imaginar o sanduíche. Quando as orientações do pão de baixo e o de cima estão antiparalelas, ou seja, contrárias uma à outra a gente tem uma resistência grande. Quando as orientações são paralelas, ou seja, a mesma orientação nas duas fatias ferromagnéticas, a gente tem resistência baixa. Isso aí é a essência da magnetoresistência gigante. Se a orientação é paralela ou antiparalela, quem define é a espessura do a espessura lá, do queijo, do salame que está ali dentro? Exatamente. A espessura vai determinar se eu tenho acoplamento ferromagnético ou antiferromagnético. Ou seja, se ele vai se orientar anti-paralelo ou paralelo. Mas tem um jeito de fazer isso aqui acontecer, ter uma coisa antiparalela e virar paralela, que é aplicar um campo magnético forte o suficiente. Eu vou torcer a, a magnetização de uma das fatias para que fiquem todas orientadas na direção do campo magnético externo.
2: Pois é, você aplicar um campo externo, que você pode fazer orientar todos juntos. Mas Exatamente. não tem como fazer
1: oposição, porque é muito fina a resolução espacial. Né? Então... Essencialmente, a gente tem um método de fazer com que uma coisa que estava orientada antiparalela, ou seja, resistência grande, passasse a ter, quando estava na orientação paralela, resistência pequena. Esse efeito de passar de resistência grande para resistência pequena é o que a gente chama de magnetoresistência gigante. Hoje em dia, se associa a magnetoresistência gigante com esse efeito de ter a orientação paralela ou antiparalela. Então, a magnetoresistência gigante é, na verdade, quando vocês
0: eliminam ou diminuem bastante a resistência e não aumentam, se eu entendi bem.
1: É quando a, a resistência é diminuída na presença num campo, campo magnético. magnético.
0: Sim,
2: inclusive de, parece que além da gigante tem a colossal. Como tem. se não bastasse. Tem. <risos> Fico imaginando. Tem. Isso aí o que
1: são seria isso. são <risos> coisas que aconteceram depois da nossa descoberta. O, pessoal...
0: disco... o trabalho de vocês foi em 88. 88, o artigo. O artigo nós, de 88,
2: foi, nós... a
1: descoberta foi no ano de 88.
2: Também não tinha tunelamento naquela... Né? Aquelas... Na
1: verdade, tanto o tunelamento quanto a magnetoresistência colossal, elas existiam, já tinham sido observadas antes, mas ninguém deu muita bola para aquilo ali. Sim, era uma porque, não, porque era uma coisa que não tinha aplicação prática imediata e não tinha essa medida absoluta da magnetoresistência se sabia que existia um efeito uma de uma resistência resistência, mas não era é, medido como tal. Até não era um estouro em alguns experimentos essa,
2: esse fenômeno? Porque é. já nós fizemos um programa em um assunto completamente diferente, mas em ciência acontece muito, né, em, em eletrofisiologia do sistema nervoso um, um, se descobriu um fenômeno de uma potenciação de longa duração, que, na verdade, era observado acidentalmente em muitos modelos até os anos 70, início dos anos 70, era considerado, Pô, fizemos algo errado, vamos começar de novo. E quando
1: isso recebeu um nome e foi interpretado, foi uma revolução. Pois é. Na verdade, essas essas duas observações de resistência tunelamento e a colossal, foram anteriores, mas não foram quantificadas. Uhum. E, principalmente, não tinham uma explicação é, esse é muito o ponto bem que, fundamentado. Que eu queria fazer é. sim eu conseguiram finalmente
2: unir tudo daí o Nobel né aliás né?
1: e a, a contribuição do, do qual foi ele fez uma ele visão, fez né? a primeira o primeiro sistema acoplado e mediu uma neto resistência ele quantificar entre então... nós ele quantificou mas ele não soube explicar sim ele deu uma solução técnica né mas não ele ele não não tinha explicação para aquilo quando saiu a nossa explicação aí sim ele pegou os resultados dele e publicou. Ele publicou em 89. Mas né? os resultados já eram conhecidos. Os resultados nessa, nessa altura já eram conhecidos e ele tinha tomado conhecimento da nossa descoberta em julho de 88. Eu
0: me lembro que lá no, na época da que saiu o, o prêmio, teve toda uma, uma discussão, porque tinha um outro pesquisador da, da IBM, o Stuart Parkin. Qual foi, qual foi o papel dele e, e por que, que existia toda essa controvérsia? Porque ele não, ele não dividiu o prêmio.
1: Não, não dividiu o prêmio. A meu entender, a comissão escolheu o prêmio, resolveu premiar descobridores do do efeito, dos pioneiros. O Stuart Parking entrou pela minha mão nesse tema, se entusiasmou com o negócio, quando voltou para a IBM, ele mudou de área e passou a trabalhar com sistemas de malneta resistência gigante. Ele fez grande parte do embasamento teórico e experimental que levou às aplicações barateou é? o processo. Barateou o processo. É, gente chegou gente uma,
2: uma motivação bem clara, porque é um prêmio Nobel que veio bastante rápido, comparado com outros. Né? É 20 entre, anos. A, é, entre a descoberta, ou as publicações e, e o prêmio, que tem muita
0: relevância econômica, inclusive. É Fronteiras da Ciência. Hoje a gente está conversando sobre magnetoresistência gigante. Vocês podem encontrar o material de apoio, o nosso podcast, na página frontodaciencia.orgs.br. Eu queria conversar agora sobre as, as, as aplicações. O efeito é, é, é muito bonito, mas ele serve para alguma coisa? Tem algum efeito? No, eu sei a resposta, mas é, tem algum efeito na nossa vida cotidiana?
1: Bom, hoje em dia, nós estamos cercados por coisas que funcionam com base nesse efeito. E as coisas vão continuar sendo assim. Por exemplo, eu tinha falado de leitores de, de gravação. Os
2: rígidos, fitas magnéticas, magnéticos. Mas ex- mais... ex- exatamente.
1: Exatamente discos rígidos, houve um salto na leitura de discos rígidos que permitiu a miniaturização desses discos, aumentando a densidade, ou seja, a capacidade total desses discos rígidos. A gente teve um salto na densidade, um salto na quantidade de informação que cabe num disco rígido, justamente com a introdução da magnetoresistência gigante para fazer a leitura desses discos. Então, baseado nesse nesse fenômeno, depois se tentou usar tunelamento quântico e magnetoresistência colossal. Tunelamento quântico é o que se usa hoje em dia. A magnetoresistência colossal tem um problema técnico que impede de ser usado tão facilmente que é o ruído intrínseco que tem, então Hum. isso dá problemas. Mas tunelamento é um negócio que teve um ressurgimento após a magnetoresistência gigante. tudo que tem a ver com leitura de disco rígido, tudo que é instrumento que tenha um disco rígido, e não é só computador que tem, tem máquina fotográfica com disco rígido, tem filmadoras com disco rígido, tem um mundo de coisas que se, que se faz baseado nisso aí. Essas memórias flash também são... Isso aí é já faz parte da, das coisas mais novas, que é o que a gente chama de espintrônica. Em vez de falar de eletrônica, a gente fala de spintrônica. Por quê? Porque, em vez de usar simplesmente a carga do elétron para fazer a eletrônica, a gente está usando a carga do elétron associada com o spin do elétron, que é o caráter magnético que tem o elétron intrinsecamente. Então, nessa coisa da spintrônica, a gente pode ter, por exemplo, memórias tipo memória flash não voláteis. Elas são mais rápidas que as memórias RAM tradicionais e são não voláteis. Isso tem o um efeito num computador, por exemplo, que em vez de acionar o programa para desligar todos os programas, fechar tudo para no dia seguinte, liga, liga, começa a ler do, do disco rígido, ler todos os programas de novo para instalar o sistema, etc, etc. Em vez disso, o sujeito vai desligar como se desliga uma lâmpada. Clique, desligou, no dia seguinte clique, liga e ele está exatamente na mesma posição que ele estava na noite anterior, quando ele disse. Ou seja, a memória ela não precisa de corrente elétrica para se, se manter.
2: Além de resistir a campos magnéticos, que é outra bela vantagem. Contanto que
1: não sejam campos muito, magnéticos muito intensos. Muito, ah. muito intensos.
2: Eu queria voltar só um passinho atrás ali para perguntar, comparando os discos rígidos da tecnologia anterior com essa mais recente, que realmente a explosão, na capacidade e velocidade dos discos é incrível. Nos últimos 5 a 10 anos, mais ou menos, intuitivamente, pensando eu aqui. Dá para dizer que o que, digamos, o que ele permitiu foi precisamente armazenar a mesma informação numa área muito menor Também. e lê-la com resolução suficiente, porque, na verdade, a, a técnica antes era conseguir definir domínios magnéticos e depois com um cabeçote, né, passando por cima dela, mas com uma resolução muito menor, né com, com domínios enormes. né Daí é que o mesmo disco cabia muito menos
1: informação. Exatamente. A proporção de armazenagem é Maior do que um milhão de vezes. E é basicamente área. Então, isso diminuiu a área e aumentou a resolução. Ou Mas, seja, tem mais confiabilidade com menos área total. Tem, eu achei uma
0: frase na, na internet que faz uma analogia, que dá para dar uma ideia do que está que acontecendo, que é o seguinte. Um disco rígido de computador usando um sensor que utiliza a magnetoresistência gigante é equivalente a um jato voando a 30 mil quilômetros por hora, ou seja, três vezes a velocidade típica de um avião comercial a jato. Então, viajando a essa velocidade a um metro de altura e sendo capaz de ver e catalogar cada folha de grama no chão. Essa é a capacidade de um cabeçote de disco rígido... Nossa utilizando essa essa tecnologia que é o espantoso agora,
2: agora eu vou trazer a segunda parte da minha pergunta então na verdade nós aumentamos a resolução eu já fico pensando que a gente está se aproximando também de um limite de resolução pelo menos do ponto de vista quântico de átomos né ou seja, já está praticamente falando em espintrônica que eu, eu na minha, eu não conheço muito, mas fico imaginando que, que é já operando num nível é, digamos das variáveis mais
1: delicadas né dos átomos, ou seja, até onde pode isso? Pois é A gente tem, no desenvolvimento de discos rígidos, a gente tem coisas que foram feitas já faz algum tempo para fazer o QMD, que é o Quantum Magnetic Disc, ah, o disco magnético quântico, onde cada região gravada está concentrado num ponto de alguns nanômetros de tamanho. Ou seja, são poucos átomos que participam daquilo ali. Isso aí tem um endereço bem definido e bem fácil de ler, contanto que se tenha resolução. E para isso precisou magnetoresistência gigante para poder chegar perto e ler esse tipo de resolução. Quando eles fizeram esse, esse disco quântico magnético, a primeira experiência de laboratório, assim, a primeira tentativa deu 87 vezes mais capacidade no disco do que do que os métodos tradicionais. O que se espera é chegar a algo da ordem de mil vezes, a capacidade de discos tradicionais. Então, o disco rígido que a gente tem é um disco que pode ser melhorado, sim.
2: Isso é interessante, quer dizer, dá para dizer assim, um domínio de um bit, por exemplo.
1: Exatamente. É, e teria
2: quantos átomos? Alguns? Dezenas, centenas, milhares? Algumas
1: centenas de...
2: Então, dá para chegar até o átomo individual, digamos, hipoteticamente.
1: Esse é o quantum dot? Não, não é o quantum dot. Não Não é é o quantum dot, é um monodomínio. Normalmente, nos nos sistemas tradicionais, eu tenho um filme de material magnético e uma região da ordem de microns, agora já é de nanômetros, que é, é magnetizada numa determinada direção, que representa um bit. Nesse caso aí, é, eu tenho muito menos. Ou seja, na primeira experiência era 87 vezes menor o tamanho do domínio. E, e menos, esses resultados do são, de, são de quando Esses resultados são de 95, mais ou menos. 95, Mas é uma 97. Técnica, então, basicamente? Nem é mais uma dificuldade tão técnica. O problema é que o pessoal não está vendo muito futuro para discurrir. Por quê? Deus. Porque tem toda a espintrônica que permite que se faça memória de outro jeito. Cristais. Então, a gente trabalha aqui na URGS com materiais, por exemplo, por uh, injeção de spins, que a gente chama. Onde a gente faz muito inversão... Muito a gente faz inversão de uma região magnética por meio de uma corrente polarizada, ou seja, a corrente de um spin de um determinado tipo. E com isso consegue mexer com a polarização. A gente consegue fazer desse jeito regiões muito menores e consegue montar um, um arranjo para fazer uma memória que é não volátil, que é acionada por corrente. E aí não tem mais o problema eletromecânico do, do disco rígido. Que é um obstáculo na velocidade. Nesse tipo de coisa... O tour Parkin está trabalhando hoje. Então, só a velocidade, é o consumo? É o consumo, tudo, tudo, assim. tudo né? É uma densidade. Sério. Então, ele faz o que se chama um, um desfile de, de informações em cada nanofio que ele conduz. E isso, pela densidade de nanofios, ele, ele pode fazer com que cada nanofio desses comporte uns 30 do, domínios, mais ou menos. Para cada nanofio tem um transistor. Ou seja, isso comparado com outras memórias que usam um transistor para cada informação, isso dá uma capacidade 30 vezes maior. É nisso que a IBM está trabalhando hoje em dia. Eles venderam a fábrica de disco rígido deles para Itachi uhum. e estão trabalhando especificamente nesses nesses processos de sem disco rígido. Quantos um, anos você tá? acha que, eu vou le- que vai levar para poder ter no meu laptop todos os filmes? Não muito.
2: não muito. Pois é, nós já estamos perto de, de surgir de por memórias flash. Já está muito perto disso. Sim. Não, já tem. Não, só isso já tem. Já tem. tem, já é, tem. Mas, sim, nos só, né?
1: só que memória flash tem um problema de que ela precisa de... Uh, o número de ciclos que, que se pode fazer é limitado. Ah, tem um desgaste. Tem um desgaste a durabilidade da informação numa memória flash não é infinita é
2: menor e... que do disco rígido hoje, é em dia, eu sempre quis saber, porque... hoje em
1: dia está muito próximo é. tá? mas ela é finita num sistema ah, magnético teoricamente não tem essa durabilidade afetada então teria bom dizer uma durabilidade muito maior então seria mais confiável
2: é engraçado, teve uma época que se falava quando veio as mídias ópticas que elas iriam suplantar rapidamente, só que os materiais eram muito infelizes né, e, e muito degradáveis. Aliás, quem experimenta
0: gravar em, em CD ou DVD sabe disso. Sim, né? não, isso, a vida é cinco anos. Mas ah, mudando de, é de aplicação, tudo. assim, além de discos rígidos, tem alguma outra aplicação
1: promissora? Bom, tem o conceito do, do, da, da magnetoresistência gigante, é um negócio importante que ficou muito importante para outras áreas. Eu, por exemplo, uma das coisas que a gente está começando a trabalhar aqui na Rutgers é com DNA. O DNA foi calculado há alguns anos atrás que ele apresentava uma metal resistência gigante. Recentemente saiu publicado uma experiência onde eles mostram que por causa das cadeias de DNA há uma filtragem de spins, ou seja eu tenho uh, elétrons de um determinado, uma determinada orientação, passam mais facilmente pela, pela cadeia do DNA do que na outra orientação. Isso é uma característica de magnetoresistência gigante.
2: Estudado pela chamada isso. bioquímica quântica agora
1: está
0: crescendo. Inclusive porque é isso. interessante porque então tu não, tu não necessita dessa estrutura ordenada de camadas porque essas camadas são imagina essas estruturas regulares DNA não, mas, é não, mas, ele, não, mas
2: ele é uma, uma dupla fita é muito regular. É, uma é dupla, muito regular. uma bicamada é muito regular. Estrutural. Mas tem, ela tem
0: coisa, uma não, Mas ela tem uma conformação espacial que é mais complexa. Né? Mas
2: a distância entre as duas as duas não, fitas é, assim, é, é extremamente é estável. Um são
1: 2 nanômetros.
2: É. É, é talvez o filme ideal, assim, pensando em uma é. estrutura é, complexa.
1: Na verdade, é, isso foi feito com, as, com os DNAs todos em pé, né? Então tem todos os truques de como é que se faz o DNA em pé para poder fazer... <risos> e como é que pode ser explorado que é que o
0: efeito da magnética gigante no DNA? Pois é.
1: é isto isso poderia vir a ser uma forma de fazer é, instrumentos de que funcionem com com a magnetoresistência gigante, mais sensíveis do que os, os que a gente tem com esse sistema de cama- multicamadas. Fazer sequenciamento, por exemplo, pode ser utilizado? Até para isso, até para fazer sequenciamento, mas para fazer o mesmo serviço de leitura, a capacidade de polarização de um sistema, de uh, um sanduíche atômico, do jeito que a gente tinha no início, gira por volta de 30%. Sim, é a capacidade claro. de filtragem de um DNA é da ordem de 65%. Sim,
2: é o ADN é pensado como uma mídia de registro. né? Exatamente. É mais um passivo papel, mas bem notável. É, então, isso aí poderia ser usado
1: na eletrônica.
2: Mas não, não tanto na biologia, embora tenha gente tentando encontrar interfaces. Não, interessantes.
1: Isso isso é muito usado para fazer sequenciador de DNA, uhum. se usa magnetoresistência gigante, porque faz a ligação de algum algum sítio com um uh, átomo magnético e com isso consegue fazer com que uh, a passagem desse DNA uh, dopado consiga ser contado pela uh, pelo sistema que está uh, estudando o DNA. Aí tem Bom, depende do ligante que se, se usa, dá para fazer é, sequenciadores baseados em magnetoresistência gigante. Isso já tem comercial.
2: Já que eu estou falando em biofísica, eu tenho uma pergunta me ocorre o, o microscópio de tunelamento, que é uma ferramenta bem recente, Sim. que está explodindo em importância. Fico pensando ele, ele tem algumas limitações né, de velocidade, a é, adsorção eu não conheço muitos detalhes, mas Fico pensando se ele não, os problemas deles não são também os problemas de fazer os cabeçotes mais, de maior resolução que permitiriam explorar o máximo essa...
1: Bom, uh, o que tu acha? A, gente, a gente tem, para uh, sistemas tipo uh, microscópio de tunelamento, a gente tem com análise de polarização. Então, a gente consegue, ao fazer esse tipo de, de ponteira, fazer com análise de polarização e ler regiões magnéticas, por exemplo, com a precisão de alguns nanômetros que nenhum outro método magnético consegue fazer. Explorar esse tipo de coisa para fazer uma ponteira mais fina, isso se faz, inclusive aqui em Porto Alegre, ao crescer determinados sistemas, cristais. Né? São cristais que são usados como ponteira. Uma das coisas que a gente está querendo fazer aqui na, aqui na URGS é usando um, um FIB, que é um focus ion beam, é um feixe de íons uh, focalizados, é recortar materiais que já foram feitos para fazer ponteiras que tenham essa propriedade, sejam basicamente atômicas na ponta isso vai aumentar a sua sensibilidade.
0: A gente está com o nosso tempo quase
1: terminando, eu queria fazer uma última
0: pergunta. Quem é que patenteou a técnica? Ou seja, quem é que está ganhando dinheiro com Bom,
1: isso? Tem muita gente ganhando dinheiro. <risos> é, mas, essencialmente, quem, tá, quem patenteou o, a técnica foi o Peter Grumberg, na Alemanha. Na verdade, ele patenteou a ideia do acoplamento ou não só do, da orientação antiparalela.
2: Das multicamadas, né?
1: Da, nas multicamadas, né? Então hum. ele, ele disse que a, ele patenteou a ideia da orientação antiparalela e possíveis usos desse conceito. E dava para patentear coisas vagas, assim? Normalmente não. <risos> mas, mas essa passou. Ultima, passou ultimamente está então, assim, na biologia, Porque? Bem que tem. Porque passou. Ele deu Então, ele deu sorte. Então, ele deu sorte né? E isso virou uma galinha dos ovos de ouro. Mas também é uma batalha judicial longa que vai haver né? não, não, tem uma batalha judicial enorme. Eu tenho um sujeito da Siemens que, toda vez que eu dou uma palestra na Europa, está lá assistindo para me perguntar no fim, ele faz a mesma pergunta sempre. Quem é que estava no laboratório no dia que foi descoberto? Uh, o que que vocês estavam fazendo? O que que, quem é que fez a descoberta? Como é que fez? Ele é um consultor porque, de patentes. Porque ele trabalha para a Siemens e a Siemens está movendo uma ação na justiça contra a patente do Grindel, porque eles não é porque eles querem a patente para eles, evidentemente não. Mas para abri-la. É, né? Mas para abrir a patente uhum. para que para provar que não é propriedade do Peter Grant. Mas por que ele te pergunta cada vez? Porque ele quer a confirmação disso, porque ele quer ir atrás do... Ele ele está fazendo uma checagem de dados. Uma checagem de dados para ir atrás das pessoas que estão envolvidas. Eles vão pegar
2: até os detalhes da sua vida pessoal, se necessário. É meio horrível. Bom, Aliás, como é que tá eles uma... descobrem
1: onde é que eu estou dando uma é, palestra? É uma, uma terrível palestra?
2: contaminação do, ter do mundo um, científico que nós estamos só vivendo. Só para ter uma
0: ideia do, do impacto de, dessa pesquisa, o, o artigo do maio que deu na origem o prêmio, ele hoje eu dei uma olhada, ele tem cinco mil, mais de 5 mil situações. Esse foi o Fronteiras da Ciência. Hoje a gente conversou sobre a, o efeito do qual o, o Maio Bairdich, que está aqui hoje para a gente participou da, da descoberta, que é a magnetoresistência gigante. E, além dele, então, tivemos o Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica, e eu, Jefferson, da Física da URGS.
1: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli.